0: ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים, מקבוצת כללית, עם הילה רענן ודוקטור אורלי מיכאלי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים. אנחנו כאן כדי לדבר עם מיטב המומחים על כל מה שמעניין, חשוב ומטריד הורים. היום אנחנו נדבר על המחלות הכי שכיחות ברפואת ילדים, מחלות חום. למה אומרים לנו שזה ויראלי והכל בסדר? כשלנו הילד נראה חולה. מתי אסור, מתי מותר לשלוח את הילד לגן? מתי כן צריך אנטיביוטיקה? וכולי וכולי וכולי. אני דוקטור אורלי מיכאלי, מומחית ברפואת ילדים ובאונקולוגיה ילדים, מנהלת מרפאת אונקוגנטיקה בשניידר ואימא לארבעה. וכמו תמיד נמצאת איתי הילה רענן, אימא לשניים, אשת תוכן, היורלי, מה שלומך? תגידי, אני בסדר, אבל מה קורה עם לא יודעת מה? הילד קם בבוקר עם שיעול. שולחת או לא שולחת לגן?
0: איזה יופי שאת שואלת בדיוק היום, כי היום בבוקר היה לנו אותה התלבטות, פלג קם עם שיעול, וחשבתי לעצמי לשלוח או לא לשלוח, אני שלחתי, כי... סליחה מהגננת. אבל באמת לא ראיתי שום סימנים אחרים, זה פשוט היה שיעול כזה, את יודעת... יבש קצת, והחלטתי שהוא מרגיש מספיק טוב, ושילך לגן. אז תכף נשמע מהמומחית, האם ההחלטה הזאת האם הייתה נכונה? האם צדקתי או לא?
1: <laughs> או לא, בדיוק. <laughs> ונדבר גם על ההבדל בין וירוס לחיידק, ומה המחלות הזיהומיות השכיחות, ומתי ילד יחזור למסגרת, כמו שאמרת, או יכול ללכת. ובשביל זה נמצאת איתנו פרופ' ליאת אשכנזי הופנונג, מנהלת מחלקת אשפוז יום במרכז שניידר, ומומחית למחלות זיהומיות פרופסור אשכנזי הופנונג החלה את דרכה בשניידר כמתמחה, הוא ביצעה בבית החולים את התמחות העל במחלות זיהומיות בילדים. ולפני ארבע שנים מונתה למנהלת אשפוז יום בבית החולים אה, לפני חדה הייתה אה, רופאה במחלקת ילדים ב' ביחידה למחלות זיהומיות. בקיצור, את הבן אדם לדבר איתו על מחלות חום, בסדר? <laughs>
2: <laughs> אבל אולי קודם תסבירי לנו מה זה אשפוז יום. אשפוז יום, אורלי, זה רפואת העתיד. אנחנו יודעים שהיום הילדים יכולים להתאשפז במחלקות בשביל לעבור ברורים, בשביל לקבל טיפולים, אבל אם הילד ורוב הילדים במצב יציב ולא נזקק לנוזלים 24 שעות ביממה, הוא יכול לעבור את כל זה, את כל הבירורים, את כל הבדיקות, בדיקות הדמיה, בדיקות דם, גם טיפולים תוך ורידיים, הוא יכול לעבור את כל זה במסגרת של אשפוז יום, כשבערב הוא חוזר הביתה. כולנו יודעים, כאימהות, כרופאות, של ילדים הכי טוב בבית. אז אני בהחלט חושבת שזו רפואת העתיד, שמיעוט של הילדים זקוקים אכן ללון בבית חולים, ואפשר לתת רפואה שלישונית, איכותית, כשילד חוזר בסוף היום הביתה. טוב, סגרנו
1: את זה, עכשיו אנחנו מבינים מאיפה את באה, ונצלול ישר לעומק. אה, למה אומרים לנו זה ויראלי?
2: <laughs> אה, אז למה חשוב קודם כל להבדיל בין וירוס לחיידק? זאת אומרת, למה לרופא יש צורך... לבדוק את הילד, לקבל ממכם מידע על מה בדיוק התסמינים, ולפעמים לעשות בדיקות דם, הכל בשביל להבדיל בין וירוס לחיידק.
1: פסק זמן, וירוס שווה נגיף. חיידק שווה בקטריה, מיקרוב, כל מיני, כל אחד מכנה את זה בדרך חשוב. אחרת. חשוב, חשוב. אבל זה שני עולמות באמת נפרדים. נכון.
2: וההבדלה בין שני העולמות האלה, בין וירוס נגיף לבין חיידק חשובה, בגלל הטיפול, אוקיי? באותו רגע שהרופא חושד במחלה חיידקית, אז יש כגון אנטיביוטיקה לעומת זאת, לרוב המחלות הוויראליות, אנטיביוטיקה לא רק שלא תעזור, אלא היא ולכן הצורך של הרופא לבוא ולתת את ההבחנה הזאת בין וירוס לבין חיידק.
1: אבל הוא לא רק אכפת לו מבחינת הטיפול, אלא יש גם את ה"זה רק ויראלי". כי רוב
2: המחלות הוויראליות, רובן, לא, כול, לא כולן, לא גורמות לנזקים קשים. זה נכון שככלל המחלות וירה יותר קלות, אבל יש לנו גם וירוסים קשים. אבל אני חושבת בגלל, בסופו של, מיעוט של הילדים מגיע למיון ומיעוט של הילדים מגיע לאשפוז. אבל מכיוון שיש לזה את ההשלכה הטיפולית, אני חושבת שגם מפה הצורך של הרופא להגיד זה וירוס. וירוס הווה אומר, אימא, אין טעם במוקסיפן, אין טעם באנטיביוטיקה, זה לא יקצר את מהלך המחלה של הילד. ניתן דוגמה. מחלת הפה והגפיים או הפה והטלפיים, מחלה שיכול להיות לפעמים מאוד מאוד משמעותית עבור ילד ועבור המשפחה. הילד מרייר, מסרב לאכול, באי קיצוני, סובל מכאב, מחלה שיכולה להימשך מספר ימים ארוכים, חמישה, לפעמים עשרה ימים. המחלה היא מאוד מאוד משמעותית, אבל מתת אנטיביוטיקה, כמו שאמרתי, לא יעזור לקצר את משך המחלה. ולכן גם כשהרופא אומר ויראלי, נכון, את האימא הזה לא מנחם, כי היא עדיין צריכה להתמודד עם ילד שעלול להגיע להתייבשות ושלא יכול ללכת לגן, אוקיי? זה תיק מאוד מאוד רציני ומאוד מאוד לא סימפטי, אבל לצערנו אין לנו טיפול יעיל שהרופא יכול להציע
0: לאותו ילד. זה באמת מתסכל לשמוע את האבחנה הזו, זה ויראלי. מצד אחד זה מאוד מרגיע, כי אוקיי, זה יעבור, וכנראה שזה לא כזה חמור. מצד שני, אין לי באמת איך לעזור לו, חוץ מלתת לו נחמה ונוזלים ולחכות שזה יעבור
2: מעצמו. אז בדיוק, קהילה, הדבר הזה של לא לתת אנטיביוטיקה, אבל מצד שני, יש לנו את הנושא הזה של טיפול תומך. הזכרנו את הנושא של התייפשות. אז בהרבה מחלות ויראליות, גם כשאין ממש נגעים בתוך הפה, הילד אוכל פחות. אז לכן אחד מהדברים שהרופא מדגיש וההורים צריכים לשים לב זה הנושא הזה של התייפשות, האם הילד אוכל מספיק או שותה מספיק. וזה משהו שבהחלט צריך לשים לב, וכן אפשר לעזור לילד עם דברים בעניין הזה. ניתן דוגמה, למשל ארטיקים או פופאייז כאלה, קרחונים שילד יכול למצוא, אז הרבה פעמים גם כשכואב לו, גם כשאין לו עכשיו תיאבון. אוקיי, לאכול ארוחות רגילות, הדברים האלה יכולים לעשות לנו איזשהו גשר כדי לעבור את מחלת החום הזאת. <אם> לפעמים אפשר לתת גם, זאת אומרת, פטל במזרקים, כמובן שום דבר אף פעם לא בכוח, אבל למנוע את ההתייבשות של הילד, אוקיי, בשביל שלא יצטרך לקבל נוזלים בווריד. אז הנושא של טיפול תומך, 1 נוזלים, ו-2, משככי כאבים. אם הילד כאוב, אנחנו בעד לתת לו משככי כאבים, מורידי חום, כדי... שתוך כדי המחלה הוויראלית הזאת, הוא בכל אופן יעבור אותה. יותר בנועם. את מזכירה
0: משככי כאבים, וזה לוקח אותי לשאלה שעלתה בקהילה שאני מנהלת. אחת האימהות אמרה שהילד, אה, אה, יש לו וירוס כבר די ארוך, שבעה ימים, וכמה זמן אפשר לתת משככי כאבים? היא נותנת לו באמת כמה שהוא מבקש, כמה שהיא רואה שצריך, אבל האם יש איזשהו זמן מסוים שאת אומרת,
2: אה, זה כבר מזיק? אז קודם כל, כל תרופה אנחנו צריכים לתת במינון המתאים, וזו נקודה נורא נורא חשובה. אקמול, נורופן, אופטלגין, אלה שלושת המורידי חום ומשככי הכאבים שאנחנו יכולים לתת בעצם לילדים. דרך אגב, עילה, בעניין הזה אפשר לשחק איתנו, זאת אומרת, אפשר לתת נורופן, ואם שעתיים אחר כך עולה החום, אפשר לתת אקמול. מותר לנו לשלב, לא צריך לחכות בין האקמול לבין הנורופן. חשוב שכן הילד לא יהיה מאוד מיובש, הנזק יכול להיות יותר גדול, אבל אם אנחנו עומדים במינונים המומלצים, להיזהר מנרות שלפעמים אנחנו צריכים קצת לעגל את המינון, ואז זה לא מתאים לגמרי למשקל של ילדים. אם אנחנו נותנים במינונים המומלצים, אז זה בסדר גם שבוע שלם לתת לילד את, את המורידי חום משככי כאבים, ואני בעד, אני בעד, כי באותו רגע שהילד יורד מחום של 39 ל-38, הרבה פעמים הוא גם יאכל יותר טוב, הוא גם פחות ידאיג אותנו, והוא לא יהיה אפתי. זה משהו שאנחנו... רוצים, גם בשביל אפילו להבחין את הילד, כי ילד חום גבוה שלא אוכל ונראה רע, יכול להיות שנעשה לו בדיקות, וילד שנראה טוב ואוכל, לא נעשה בדיקות. אז כך נימנע מהדבר הזה. מצד שני, חייבים להגיד שילד שיש לו
1: 38 משהו, והוא מרגיש מעולה והוא אוכל מעולה והוא נראה מצוין, הוא לא חייב מורידי חום. ודאי, ודאי.
2: החום ככל עצמו לא מסוכן. ככלל, מעל 8 וחצי אנחנו ממוצאים להתחיל, וזה בהחלט תלוי במצב של הילד, אם הוא רץ בסלון, אז בהחלט אין סיבה לתת משהו שהוא מיותר, רק אם הוא סובל מאוד וכמו שאמרנו מסרב לאכול. אז דיברנו על זה שיש מחלה ויראלית
1: ויש מחלה בקטריאלית או חיידקית, ובמחלה חיידקית כן מומלצת האנטיביוטיקה ברוב המקרים.
2: את אה, יכולה להרחיב על זה קצת? מתי ומתי לא? בהחלט. אז בואו ניקח משהו מאוד מאוד שכיח כמו דלקת גרון, אוקיי? אז דלקת גרון לפעמים היא ויראלית ולפעמים היא חיידקית. לא כל דלקות הגרון הן חיידקיות. וכאן מסר להורים, ככלל ילדים מתחת לגיל שנתיים דלקת גרון היא ויראלית. זאת אומרת, לילד מתחת לגיל שנתיים שיש לו תפליטים, שזה הפסים הלבנים שיש על השקדים, או אדם בלוע, אין טעם לקחת משטח גרון, ואין טעם לתת מוקסיפן. זה בראש ובראשונה מחלה ויראלית שתעבור מעצמה. לעומת זאת, בילדים גדולים יותר, מעל גיל שנתיים-שלוש, וקלאסי בגיל בית ספר יסודי, דלקת גרון היא בהחלט יכולה להיגרם מחידה כסטרפטוקוק, שכולנו מכירים, סטרפ גרופ A, ואז מומלץ לתת טיפול במוקסיפן. לטיפול במקסיפין יש כמה מטרות, אחת מהן לקצר את משך המחלה. אבל המטרה, בוא נגיד, החשובה יותר בעיניי, זה גם למנוע סיבוכים ארוכי טווח. אנחנו נכון חושבים שהסטרפטוקוק, גם אחרי המחלה, שלושה שבועות לאחר מכן, יכול לגרום לתסמינים של פרקים, פגיעה בלב, מאוחרים. ולכן דווקא בסטרפטוקוק. ספציפית בגיל בית ספר, כמו שאמרתי, ילדים גדולים מגיל שנתיים שלוש, חשוב לי לאבחן, חשוב לי לקחת משטח גרון ולטפל במידה והסטרפ גרופ A, הסטרפ טוקוק הזה, חוזר חיובי במשטח של הלואה.
0: בואי ניקח ככה את ההורים לתקופת הגן, לשנה הראשונה בגן. אני בטוחה שכל אימא ואבא יזדהו עם מה שאני עומדת להגיד, שהשנה הראשונה בגן היא רוב הזמן בבית. <laughs> כמה זה נורמלי, מה אפשר להגיד להורים כדי להרגיע, והאם יש איזושהי דרך לעזור לילד אה, לחלות פחות או להתמודד
2: עם העניין הזה? כן. אה, אז אנחנו עוד פעם רוצים להבדיל איזה מחלות עוברות על הילד. אם באמת אנחנו מדברים על וירוסים חוזרים, אוקיי? זאת אומרת, מחלה שכל פעם יש לנו איזשהו מקור לחום. פעם זה נזלת, ופעם זה שיעול קל, ופעם זה פריחה, ופעם זה עפתות והריור בפה, אוקיי? אלה מחלות ש... נראות כמחלות ויראליות, היד לא נזקק לאשפוז, לא נזקק לאנטיביוטיקה בווריד, אז זה לא מחשיד לנו שיש כאן מערכת חיסון חלשה. אז בראש ובראשונה, מחלות כאלה שחוזרות על עצמם, הן נורמליות. מבחינה מספרית, הממוצע בשנה הראשונה של גן זה 12 מחלות חום, זאת אומרת, לפחות אחת לחודש. אם זה הממוצע, אז ברור לכם שיש הורים שיכולים לחוות גם פי שתיים, ועדיין זה ייחשב נורמלי. אז אמנם זה מתסכל, אני רוצה עכשיו לברר אם מערכת חיסון חלשה, או אם יש איזושהי סיבה אחרת, למה הילד שלי חולה כל כך הרבה. שתי מחלות חום בחודש, כשיש מקור ברור לחום והוא נראה ויראלי, זה לא דבר מדאיג.
1: הוא בעצם נחשף לכל מיני דברים חדשים בשנה הראשונה שלו לגן,
2: וזה הדרך שלו לפתח נכון, מערכת חיסון. נכון, והשנה השנייה בגן כנראה תהיה קלה יותר, מכיוון שהוא מסמן וי, אוקיי? Okay? על, 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 על הרבה מהווירוסים. עוד פרמטר שאנחנו מסתכלים לא שובר את אחוזוני המשקל, זה גם אומר שהמחלות האלה לא פוגעות מאוד בבריאות שלו. ילד שיש לו מחלות חום חוזרות, אבל הוא כן שובר את האחוזונים ולא משגשג, כן הייתי ממליצה ללכת לרופא המשפחה, לרופא הילדים, ולראות האם יש איזשהו משהו נוסף שאולי כדאי לברר. ובכל זאת
1: 12 פעמים בממוצע בשנה, זה אומר שההורים בקושי יכולים ללכת לעבוד, ולכן <laughs> אנחנו בכל זאת קצת מנסים אה, להפסיק הדבקה בגנים עד כמה שאפשר, אה, שזה ברור שאי
2: אפשר, תכלס. נכון. מתי כן, מתי לא לשלוח ילד. תראו, יש הנחיות ויש מסמך גם שדרך אגב עובר עכשיו רוויזיה על למחלות ציומיות בילדים. אבל ברור לכם שהרבה מהמחלות הווירוליות מדבקות עוד לפני שהילד מפתח את כלל התסמינים, ולכן למנוע, כמו שאת אמרת, אורלי, את הדבר הזה, זה באמת גובל בבלתי אפשרי. ילדים בגן נוגעים אחד בשני, ולכן המחלות האלה בהחלט יכולות להדביק אחד את השני, ועוד לפני שהילד מראה איזה שהם תסמינים. אז ככלל, כשיש חום, ההמלצה היא לא לשלוח לגן, אוקיי? וברגע שהחום פוסק, 24 שעות פלי חום אפשר לחזור לגן, לגבי שלשולים, ברגע שהילד מפסיק לשלשל, אז גם אפשר eh, לשלוח לגן, אבל היום הרוב הציבור כבר מכיר את הנושא הזה של PCR, PCR זה איזושהי בדיקה מולקולרית מאוד 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 רגישה, שיכולנו לאתר את הווירוסים בהפרשות של הגוף, אם זה בצואה, אם זה בדרכי האוויר, הנשים העליונות, ואנחנו יודעים שהווירוסים יכולים להמשיך להיות מופרשים. כנראה שככל שעובר זמן והילד הוא עטס מיני, זאת אומרת החום חלף, השלשולים חלפו, הוא מפריש כמויות מאוד מאוד קטעות שכנראה ההדבקה היא נמוכה יותר. אז שוב, יש הנחיות ברורות, אבל לצמצם את ההדבקה לאפס זה כנראה יהיה בלתי אפשרי.
1: אז 24 שעות בלי חום, הפסקת שלשולים, מה קורה עם פריחות ודלקות עיניים?
2: אז דלקות עיניים, או פעם, ברגע שמפרישה הפרשה, אותה הפרשה מוגלתית נאמר שיש באיזושהי דלקת עיניים, ופריחות, למשל אם יש נגעים, מה שנקרא עם פטיגו, עם פטיגו זה לא הפריחה הוויראלית הרגילה אורלי, פריחה ויראלית רגילה זה הרבה פעמים איזושהי פריחה אימפ, שאנחנו מתארים אותה כנעלמת בלחיצה, זה כלל אצבע מאוד נחמד להורים, פתח סוגריים. באותו רגע שהילד שלכם יש חום אבל יש פריחה, אם הפריחה אתם לוחצים עליה ובזמן לחץ הפריחה נעלמת, זו פריחה שהיא פחות מדאיגה אותנו. עוד פעם, אם הילד נראה לו טוב, מסרב לאכול, אפתי, תמיד כדאי לגשת לרופא. אבל אם אלה נראה מעולה, ויש חום, ויש איזושהי פריחה שנעלמת בלחיצה, זה פחות מטריד אותנו. פריחות שלא נעלמות בלחיצה, אנחנו קצת יותר מוטרדים, זה יכול לכוון לכיוון החיידקי, ואז ההמלצה היא לגשת לרופא או אז אם יש לנו פריחה שנקראת אימפיטיגו, אימפיטיגו זה בדרך כלל לא פריחה מפושטת, בדרך כלל מקומיים, גלד שהוא בצבע דבש, זה יכול על פריחה שהיא כתוצאה מחיידק, למשל סטאף או הסטרפשך, אה, אה, הזכרנו קודם, ואז ההמלצה היא לכסות את הנגעים, ואז כן ניתן לפקוד את הגן ברגע שהוא מקבל איזשהו טיפול. אז יש פריחות שאפשר לכסות אותן, וכן להגיע איתן לגן, ויש פריחות שכן ההמלצה היא לחכות שהן יחלפו.
1: דיברת על זה שבמחלה ויראלית לא צריך, ולפעמים ממש לא כדאי, לתת אנטיביוטיקה. אולי תוכלי להסביר למה בעצם,
2: מה אכפת לנו, ניתן אנטיביוטיקה אנחנו מגלים יותר ויותר, עוד פעם, בזכות דיקות מעמיקות, שלא היינו מסוגלים לעשות בעבר, שיש לנו בגוף המון המון חיידקים, וחיידקים טובים. והחיידקים הטובים האלה עושים הרבה תהליכים ששומרים עלינו, ומגנים לנו בפני מחלות דלקתיות, אוטואימוניות. באותו רגע שנותנת אנטיביוטיקה, שלא פוגעת רק בחיידק קטן כמו סטריפטוקוק, אלא הורגת לי הרבה חיידקים טובים שנמצאים במערכת הנשימה, שנמצאים במערכת העיכול, שנמצאים לי על האור. אני מפרה את כל האיזון של החיידקים שחייתי איתם ממש ממש טוב עד אותו הרגע. וההרג הזה של אותם חיידקים טובים, כמו שאמרתי, יכול להעלות את הסיכון למחלות דלקתיות. דלקטיות שאינן זיהומיות, שבהן הגוף שופף כן, את עצמו. כולל גם מחלות זיהומיות, זאת אומרת שלמשל של, חיידק הקלוסטרידיום, שיכול להופיע בצואה כשאנחנו נותנים הרבה זמן, הרבה אנטיביוטיקה. כך שכל פעם שאנחנו נותנים אנטיביוטיקה, אם זה נצרך, אז כמובן זה נצרך. ואנחנו הם, נקבל את המחיר. אבל אם זה לא נצרך, כיוון שמדובר במחלה ויראלית, אז אנחנו צריכים לדעת שזה לא יעזור ויזיק. וכאן נכנס גם הנושא
1: של עמידות לאנטיביוטיקה. נכון, נכון.
2: שזה דאגה גם של החולה הבודד וגם של כלל אה, 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 מערכת הבריאות. כאשר אנחנו נותנים אנטיביוטיקה והורגים את החיידקים שרגישים לאותה אנטיביוטיקה, אז אם היה לנו תוך 100 חיידקים, היה לנו חיידק אחד שהיה עמיד. מה זאת אומרת עמיד? שהאנטיביוטיקה עליו לא משפיעה, היא לא אז הרגנו 99 חיידקים טובים, והאחד הזה שהוא עמיד לאנטיביוטיקה בגלל מוטציה נגיד נקודתית שהייתה לו, או שהוא רכש את זה מחיידק אחר, הוא מתרבה ומתרבה ומתרבה, וככה שיניתי את אוכלוסיית החיידקים, כך שיש לי עכשיו 100 חיידקים עמידים מתוך אחד שהתרבה, והרקתי את כל הרגישים. ואז, אם נאמר היה לי בשתן, נתתי אנטיביוטיקה, הרגתי את כל החיידקים הרגישים, וגרמתי לשגשוג של החיידק העמיד, בפעם הבאה שתהיה דלקת בדרכי השתן, אני כבר לא אגיב לאותה אנטיביוטיקה ראשונית שקיבלתי, ואני צריכה לקבל אנטיביוטיקה שהיא יותר רחבת טווח, שהיא קולעת גם לחיידקים עמידים. וככה אתם מבינים שאם יהיה שוב ושוב ושוב טיפול אנטיביוטי, אני עלולה להגיע גם למצב שאין לי למשל אנטיביוטיקה דרך הפה, שאני אוכל לתת בשביל לטפל באותו זיהום. לכן כל כך חשוב לתת רק כשצריך, ולא לתת טיפולים מיותרים שעלולים גם לגרום לחולה הבודד, שבסוף לא יהיה שאני אוכל להציע לו.
0: אז בעצם אם אנחנו לא בטוחים, אם הרופא לא בטוח עדיין אם זה וירוס או חיידק, אנחנו מעדיפים לחכות לתוצאות של הבדיקות ולא להתחיל את האנטיביוטיקה לפני.
2: זה, זה יהיה לפי שיקול הדעת של הרופא, כי לפעמים הילד מאוד מאוד חולה, ולא תמיד כל כך ברור ההבחנה הזאת בין וירוס לחיידק, אז לפעמים הרופא ייקח את הצ'אנס שהוא לא בטוח, ועדיין ירצה לתת טיפול אנטיביוטי, בגלל שהילד מדאיג אותו, והוא חושב שיש אולי מחלה אז מכאן אני אקח אותך לשאלה,
0: שכמובן שאלתי את עצמי, זה קרה לי באופן אישי, שהרופא החליט כן לתת אנטיביוטיקה, כי זה היה נראה, וחיכינו לתוצאות של הבדיקות, התחלנו את הטיפול, והתוצאה הגיעה שזה בעצם ויראלי ואין שם חיידק. Mm -hmm. להפסיק או לא להפסיק את האנטיביוטיקה?
2: במידה ואנחנו עכשיו בטוחים שאין מחלה חיידקית? אז ודאי שלהפסיק את האנטיביוטיקה. זאת אומרת, אנחנו מעדיפים שתהיה חשיפה של שלושה ימים, על חשיפה של עשרה ימים. ככל שניתן יותר פעמים אנטיביוטיקה, יותר ימים אנטיביוטיקה, אנחנו חוזרים לנושא הזה של הסיכון לעמידות. שבסוף יהיה לנו איזשהו חיידק, ש... שחי... חיידק קיים שהוא כבר עם עמידות ויתרבה, או שיפתח עמידות בגלל שחשפנו אותו לאנטיביוטיקה. אה, כך שבהחלט כדאי לצמצם גם את משך הימים, כאשר אנחנו יודעים שזה בטוח. מצד שני, כשצריך, אז צריך. זאת אומרת, בדיוק. יש
1: רשימה של מחלות שצריכות אנטיביוטיקה, ואז צריך לקחת את כל הקורס. אז נגעת כבר בדלקת גרון, איזה עוד דברים צריך, באמת חייבים? נ,
2: נדגיש שבדלקת גרון, שאולי זה לא זיהום מאוד קשה ולא מגיעים אליו לאשפוז, דווקא במחלה הזאת, יש הוכחה מאוד מאוד ברורה שצריך עשרה ימי טיפול. עכשיו, אנחנו יודעים שלפעמים הילד משתפר אחרי, אחרי יממה ראשונה של מקסיפן, רואים שיפור מאוד, כשיש לנו סוף את בגרון, אבל פה אני מדגישה שחשוב עשרה ימים, זה כמעט המחלה היחידה, אורלי, שאנחנו יודעים שחייבים עשרה ימי טיפול. במחלות אחרות, דלקת ריאות, דלקת אוזניים, אז תתפלאו שיש מחקרים שמדברים אה, אה, על טווחים שונים של אנטיביוטיקה, למשל דלקת ריאות בקהילה. בעבר טיפלנו עשרה ימים, והיום יש מחקרים שאומרים שאפשר בדלקת ריאות בקהילה שהיא לא חמורה, לטפל רק חמישה ימים. קהילה, כוונה, לא ביוטיקה. בבית חולים. כן, ילד שלא נזקק לאשפוז, שדלקת ריאות היא לא חמורה וללא לא סיבוכים. אז, אז חמישה ימים למשל דלקת ריאות פשוטה. זה משהו, זה משהו שהוא לגיטימי לחלוטין. פתחנו את התוכנית בזה שהילה לא החליטה
1: כן לשלוח את הילד שלה לגן כשהוא משתעל, נכון או לא נכון?
2: אני חושבת שזו החלטה טובה וסבירה, ש... אוקיי? מכיוון שכשאני חושבת על מחלה זיהומית, אני חושבת על חום, בסדר? ושיעול יכול להיות מדרכי אוויר כגון אסתמה, שאנחנו לא מאבחינים בגיל כל כך צעיר, אבל מתגובתיות יתר של דרכי האוויר, יכול להיות מסיבות אחרות, ואני לא חושבת שרק על שיעול ללא צריך להימנע מללכת למסגרת.
0: אני רוצה שנייה להעמיק בזה, כי אני בטוחה שגם יש לנו אה, נשות חינוך ואנשי חינוך שמקשיבים לנו. הבן הגדול שלי, שבאמת אה, היה מצונן, ואחד אה, הסימפטומים היה השיעול. והשיעול הזה נמשך איתו הרבה מאוד זמן אחרי. וכן הייתי מקבלת טלפון מהגננת לבוא לקחת, למרות שאין חום, והכל בסדר, והיינו אצל הרופא. ותעזרי לנו להסביר גם לצד השני, לגננות, שהילד בסדר, וזה שיש שיעול, זה פשוט המשך, המשך של המחלה הוויראלית שהייתה. <אז> את,
2: את מתארת מהלך שהוא מהלך סביר, זאת אומרת, הרבה פעמים אחרי מחלה ויראלית של דרכי הנשים העליונות, שיעול יכול להמשיך ויכול להמשיך הרבה הרבה זמן, וזה לא סיבה לא לפקוד גן.
1: יש מחלות uh, שיעול
2: והצטננויות uh, יותר מסוכנות, למשל וירוס ה-RSV. וירוס ה-RSV זה אחד מהווירוסים, בסדר? בידיעה של רפואת הילדים, um, יש ממש בשורה בתחום הזה, זאת אומרת, ממש אחרי שנים שלא היה לנו הרבה מה להציע, כי טיפולים יעילים לווירוס ה-RSV אין, ואנחנו בעיקר חוזרים לטיפול התומך הילה שדיברנו עליו בהתחלה. אבל עכשיו יש ממש בשורה בתחום של המניעה, זאת אומרת לא בתחום של הטיפול, אין לנו טיפול חדשני להציע ל-RSV, אבל יש לנו אפשרות אולי בעתיד הקרוב למנוע. אז וירוס ה-RSV יכול לגרום לטווח מאוד רחב של תסמינים, מנזלת וקצת שיעול. כמו שאמרנו, זיהום של דרכי האוויר העליונות, אבל הוא יכול גם לרדת לריאות ולגרום לזיהום של דרכי האוויר התחתונות, ואז מה שנקרא ברונכיאוליטיס. זה ילד שהוא בקוצר נשימה, אתם תראו שימוש בשרירי עזר. עצמות כנפי האף עולים ויורדים, והשרירי הנשימה מעל הצלעות עולים ויורדים. תראו שהוא מאוד מאוד מתאמץ, מתקשה לנשום, כשהרופא יאזין הוא ישמע צפצופים וקרפיטציות וחרחורים, תזמורת שלמה מעל הריאות. רוב הילדים הסתדרו בקהילה, אבל חלקם גם יצטרכו להגיע לאשפוז בגלל שהם יצטרכו חמצן. אז בהחלט זו מחלה שהיא ויראלית, ואמרנו שווירוסים ככלל יכולים להיות קלים, אבל היא לפעמים יכולה להיות לא נעימה ולהצריך צורך בעזרה נשימתית. אבל הווירוס הזה, לא רק שהוא כשלעצמו יכול לגרום צורך בחמצן ואשפוז, הוא גם יכול להסתבך עם חיידק שמתלבש עליו. החיידק של רפואת ילדים זה הפנאומוק, הסטרי פנאומוניה. אמרנו שהווירוס זה RSV, והם חברים מאוד מאוד קרובים. ולעיתים, אותו וירוס יכול להסתבך בחיידק. מה יהיה המהלך של הדבר הזה? ילד שיש לו חום, ובהתחלה אמרנו שיעול ונזלת, והוא ממשיך עם איזושהי מערכה ואחר כך מתחיל להשתפר, ואז יש איזושהי החמרה, החום קופץ, או יש איזושהי החמרה בתסמינים שלו, אז לפעמים אנחנו חושדים שיש חיידק שהוא סיבוך של אותו וירוס ראשוני.
1: דיברנו על וירוסים שעלולים להיות מסוכנים, שפעת הוא אחד מהם.
2: שפעת זה, אופ, גם וירוס שמאוד מאוד שכיח, וגם כאן הטווח יכול להיות מאוד מאוד רחב, זאת אומרת, יכול להיות שילד שידבק ולא יביע, יהיה אסימפטומטי, יהיה אטס מיני לחלוטין, ויכול להיות גם שהוא יהיה לו דלקת ריאות, ויעשה גם סיבוך של חיידק, שפעת אוהבת גם חיידקים אחרים שמגרום לסיבוך. התחלתי להגיד קודם לבשורה בנושא של ה-RSV, והתכוונתי לנושא של... נוגדנים שהיום אנחנו נותנים אותם רק לאוכלוסיות שמאוד בסיכון, למשל לפגים, ילדים עם מחלות רקע קשות ריאתיות, אבל עכשיו מגיע איזשהו נוגדן ארוך טווח שמדברים עליו, זאת אומרת בכל הדיונים ובכל הוועדות, שאולי הוא יינתן לאוכלוסייה רחבה יותר ואוכל למנוע את מחלת ה-RSV. נזכרתי לחזור אחורה בגלל הנושא של שפעת, שגם שם יש לנו חיסון. החיסון לשפעת הוא ככל נראה לא, יהיה, לא יעיל כמו הנוגדנים שאני מדברת עליהם ל-RSV. אבל כן, אנחנו יודעים ש-30% אנחנו כן יכולים להוריד ולשפר את המחלה, כך שזה משהו שניתן לעשות, כי הרי אמרנו, למנוע הדבקה לגמרי בשפעת זה משהו שהוא קשה.
0: דיברנו על חום, מתי אני ניגשת למיון, מתי, לא, מתי החום מסמן משהו שאני צריכה לשים לב אליו, נורות אדומות, ומתי חום הוא משהו פשוט כחלק מהווירוס, וזה יעבור.
2: אז הזכרתי קודם כל את הפריחה שלא נעלמת בלחיצה. אם אנחנו מעבירים את היד על הפריחה והיא לא נעלמת, זה עלול לכוון לאיזושהי מחלה חיידקית, ואז אני ממליצה אה, לגשת לעזרה רפואית. אה, הדבר הכי הכי חשוב, זה איך הילד נראה, אוקיי? אם הילד נראה טוב, שנקרא סימן הבמבה, אוכל במבה, רץ בסלון, מסתכל עליכם, מחייך עליכם, כשאתם מורידים את החום, לא לבחון את זה כשהילד עם חום, אוקיי? הורדתם, נתתם לו את האקמול, ירד החום, אתם מעריכים אותו. מתקשר איתכם, נראה טוב, אוקיי? Okay? אם הילד לעומת זאת לא מגיב, מה שנקרא אפאתי, גם כשאתם מורידים לו את החום, נראה מסכן, נאנח, הנחות, אוקיי? Okay? אלה סימנים שמדאיגים אותי יותר, יכולים לכוון למחלה חיידקית, ולכן כן הייתי ממליצה לפנות. סיבות נוספות זה כמובן אם יש צמורמורת משמעותית, פירקוס, דברים מהסוג הזה, הם גם כדאי לפנות לרופא. לך בטוח יצא
1: להתקל בהמון מיתוסים שקשורים במחלות זיהומיות. אם תוכלי קצת להסביר לנו מה נכון, מה לא נכון, מה מיתוס ומה כדאי להימנע. נתחיל אולי בחלב
2: עיזים, שתמיד מטריף אותי, שעוזר לאפתות בפה. נכון, נכון. אז זו מין איזו תרופת סבתא מאוד נפוצה. אז... יש לנו, כשאנחנו מדברים על אותה מחלה שהילד מרייר ומסרב לאכול, יכול להיות שזה יהיה אנטרווירוס, שדיברנו עליו, שהוא קוקסאקי, שגורם למחלת הפה והגפיים, אבל יכול להיות שזה גם יהיה מחלה שנגרמת עליה היא הרפה סימפלקס, וירוס אחר. עכשיו אמרנו שככלל אין לנו תרופות למחלות ויראליות, אבל דווקא להרפה סימפלקס יש לנו תרופה, תרופה שזכתה בפרס נובל ויעילה, בקיצור המחלה, כנראית הרפה סימפלקס. אז אני חוזרת, אם לילד יש אפטות, חניכיים, נפוחים ואדומים והוא מראייר, זה יכול להיות או אנטרווירוס או הרפס סימפלקס. החלב עיזים, אורלי, לא יעזור. <laughs> הוא לא יקצר את משך המחלה, אבל אציקלוביר, זו וירקס, שאפשר לתת גם בסירופ, יכול לקצר אם אנחנו מדברים בהרפס סימפלקס. אז יש לנו תרופה שכן יוכל לעזור, ויש לנו תרופה שלא רק שלא יכולה לעזור החלב עיזים, אלא גם היא עלולה להזיק. מדוע? כי אם הולכים, מה שנקרא, ישירות לעז, כפי שמקובל, ומקבלים חלב עיזים שהוא לא מפוסטר, הוא יכול להדביק אותנו בחיידק שנקרא ברוצלה, ואז אנחנו נוכלים להסתבך עם מחלה אחרת. אז אם אתם רוצים חלב עיזים, כי לא השתכנתם שזה לא עוזר, אז לפחות חלב עיזים מפוסטר.
1: לכו לקנות בסופר, לא מהעיזה. בדיוק.
0: סירופ הגסים, מקל על שיעול?
2: לא מכירה מחקר שהשווה סירופ הגסים לילדים שלא קיבלו סירופ... זה הדרך להוכיח שהתרופה היא אתה לוקח שתי זרועות, לקבוצה אחת נותן, לקבוצה אחת לא נותן, היה עם תוצאים טובים יותר. אז לא נעשה מחקר מבוקר, זה לא הוכח כמשהו שהוא עוזר, לתת לשיעול לעבור מעצמו, להיות רגועים, לשלוח לגן, להיגמר. <laughs> אז <laughs> רגע, <laughs> אז אנחנו
1: נוגעות בעוד מיתוס שאולי הוא לא מיתוס, לא צריך uh, להילחם בשיעול בילדים, לא צריך לתת תרופות.
2: זה נכון שלא צריך להילחם, עוד פעם, הזכרנו ששיעול יכול להיות מחלה ויראלית של דרכי הנשימה העליונות, ואז לא צריך להילחם, יעבור לבד. אני כן מזכירה ששיעול, בעיקר שיעול לילי, יכול להיות בכלל תסמין של סוג של אסתמה, של תגובתיות יתר של דרכי האוויר. יש לנו טיפול נהדר לתגובתיות הזאת, יש משאפים, אינלציות, אוקיי? שאפשר בהחלט לעזור לילד. אז אם זה שיעול כרוני, ויש גם איזשהו קוצר נשימה, אם הרופא שומע צפצופים על הריאות, ואת זה אפשר אולי לעזור בשביל לבוא ולקצר את זה.
0: אבל אני שנייה מתעכבת על העניין של השיעול. סירופ שיעול, במקרה הזה, שזה לא כרוני, וזה משהו שהוא ממש נראה לי עניין של כמה ימים. לרוץ לתת סירופ? <laughs> ממש לא. לא. לרוץ
2: בוודאי שלא. אנחנו יודעים, וזה מאוד מאוד מעניין, שאימהות, אבות, כשהם יוצאים מהרופא והם קיבלו מרשם לתרופה, הם יותר מרוצים. זה אחת מהסיבות לפעמים שאולי נותנים אנטיביוטיקה שלעיתים אולי מיותרת. אז לפעמים גם לרופא לא יש איזשהו צורך לעזור עם מרשם, גם להורה לא איזשהו צורך לקבל מרשם ולתת איזושהי תרופה, אבל זה לא בגלל שהדברים האלה הוכחו כיעילים. הסירופים של השיעול לא הוכחו כיעילים, יש גם תופעות לוואי לכל תרופה שאנחנו נותנים. אני לילדים שלי לא נתתי מעולם סירופ של שיעול. אני מבינה לפעמים את הצורך שלנו להיות אקטיביים, כן. אבל זה לאו דווקא בגלל שזה יעיל.
1: גזור ושמור זה היה.
2: זה היה גזור ושמור.
1: דבש, עוד מיתוס.
2: Mm. אז דבש יש לו המון סגולות, כשבאו וחקרו אותו וחקרו את הדבש, ראו שיש לו מרכיבים אנטי אה, אה, זיהומיים, אוקיי? זה מרתק. אתן לכם דוגמה מתי דבש יכול לעזור, שיש לנו לפעמים פצעים, נכון, זה פחות אה, קשור לקהילה ויותר ככה לילדי בית חולים, יש לנו פצעים שלא נרפאים ושאנטיביוטיקות מקומיות לא עוזרות לנו כדי שהפצע יתאחר וייסגר, אז דבש יכול לעזור לנו. אבל אם אנחנו ניתן דבש, עוד פעם, לווירוס של דרכי הנשימה, זה לא הוכח. כמקצר את משך המחלה. צבעים של נזלת,
1: האם הם אומרים משהו או לא? <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני חושבת, יש לי כל כך מעניין. הרבה מיתוסים, <laughs> לא, <laughs> כאילו. זה ממש מעניין, כן. <laughs> כן, אז הנושא, מתי אנחנו מדברים על צבעים של נזלת? בהקשר, כן או לא, של סינוסיטיס, אוקיי? שזה בעצם חללים שנמצאים בפנים ויכולים להזדהם עם חיידק. אז אנחנו צריכים להבדיל פה בין ילדים צעירים לילדים מבוגרים. ילדים מתחת לגיל שנים, רוב הסינוסים שלהם בכלל לא התפתחו, אין להם את אותם חללים של אוויר, ולכן הם לא יכולים לעשות את המחלה שנקראת סינוסיטיס. ולכן לדבר על צבע הנזלת, פחות רלוונטי. כן אני אגיד שבמתבגרים... כשיש נזלת ממושכת מעל חמישה ימים, כאבי ראש שמחמירים בשינוי תנוחה, למשל, אתה מוריד את הראש קדימה, והכאב הראש שלך המחמיר, אז יכול להיות סינוסיטיס, ואז יכול להיות שיש מקום לתת להם אנטיביוטיקה כדי לטפל בהם. אבל שוב, בילדים צעירים, הגוון של הנזלת הוא לא זה שיגרום לי לתת אנטיביוטיקה כדי לטפל בזיהום חיידקי.
1: אז לשאלה היותר שכיחה, גוון השלשול.
2: <laughs> תמיד אני אומרת, יש של לא דם. אוקיי? Okay? <coughs> לא חום כהה, לא uh, דם, אוקיי? Okay? וצואה uh, שהיא ללא צבע. זאת אומרת, בתינוקות מאוד מאוד צעירים, יש לו מה שנקרא צואה אחולית, צואה לבנה, זה לא קשור למחלה זיהומית בדרך כלל, uh, הם, אבל זה יכול להיקשר לבעיות כבדיות. אלה שני הצעים שמטרידים אותי. שלשול ירוק, גווני החום לסוגיו, לא מטריד. רוב השלשולים, שלשול מימי, תחוף, עשר פעמים ביום, זה וירוס, זה לא חיידק. מתי שלשול יכול להעיד על חידק, אם יש בו דם. דם בצואה, זה אומר שיש לי חדירה, אוקיי, של חיידק, זה אינדוויזיב גסטרואינטריטיס, ואז יכול להיות מצב שיש חיידק, ואז בהחלט יש מקום לשקול טיפול באנטיביוטיקה, אבל אז צריך להיות דם ויציאות. סליחה שאני מתס... ממשיכה להתעסק בקקי, אבל מה עם ריר? <laughs> <laughs> ריר זאת שאלה טובה, כי בספרים כתוב שדם או ריר יכולים לכוון למחלה חיידקית, אבל בפועל הילדים שלנו יודעים לבלוע נזלת, ואותה נזלת יכולה להופיע בשילשול. ולכן, ריר זה לא משהו שמבדיל בין וירוס לחיידק. הפודקאסט הזה מגיע לפני חודשים. זה היום יום שלנו, אוקיי? זה היום יום שלנו. נזלת, ילדים, פריחות, חום. חיזוק המערכת החיסונית. גם אם הילד לא חולה,
0: איך אני יכולה לחזק את המערכת החיסונית של התינוק? תוספי תזונה למשל, או ויטמין C. נכון או לא נכון? נחזק או לא?
2: אז אני חוזרת, כשאנחנו מדברים היום על רפואה שהיא מוכחת, או evidence based, אז זה אומר שהיה מחקר. שחילק את הילדים לשתי קבוצות, לקבוצה אחת נתן ויטמין C, לקבוצה אחרת לא נתן ויטמין C, ובקבוצה שקיבלו היו פחות זיהומים. אין מחקר כזה עילה, לא הוכיחו שמתן של ויטמין C מוריד את השכיחות של זיהומים, לא ויראליים ולא חיידקיים. ודאי שילד שאוכל מגוון של מזונות, אוקיי, ופעיל, זה, זה, זה בריאות, זאת אומרת, זה דבר טוב לאכול מגוון של מאכלים, אבל לא הוכיחו שחסר של ויטמין C, או מתן כמובן, של אקסטרה ויטמין C, זה משהו שהוא משפר את התפקוד של מערכת החיסון.
1: ועכשיו שאלה לכל הסבתות.
2: <laughs> האם כשילד יוצא עם שיער עטוב, <laughs>
1: במזג אוויר טיפה קריר, זה מסכן אותו או לא?
2: הנושא הזה של קור וחשיפה לזיהומים, אי אפשר להגיד, אורלי, שאין בזה בכלל שום דבר. מדוע? זה נכון שאנחנו חייבים את, אותה, את אותו וירוס או את אותו חיידק בשביל שנפתח מחלה זיהומית, אבל... אנחנו יודעים שמערכת החיסון שלנו מתפקדת קצת פחות טוב במזג אוויר קר. למשל, יש לנו בקנה הנשימה ריסים כאלה, שמפנים הפרשות ומסלקים פתוגנים, מסלקים כל מיני מזיקים החוצה. ואנחנו יודעים שכשהטמפרטורות נמוכות, אותם ריסים פועלים פחות טוב. זאת אומרת שיש איזשהו קשר בין טמפרטורה לבין מועדות. עדיין אני צריך את האוויר הזה מחדש שייכנסו לי לאותו קנה הנשימה, ויגרמו לי למחלה של דרכי האוויר עליונות. אז, אבל השילוב של השניים בהחלט יכול אולי להגביר את הסיכון. אז כשסבתא רודפת אחרי
0: הנכד שלה שאינעל נעליים ולא ילך יחף,
2: אני יצורית. לא חושבת שאם <laughs> הוא הולך יחף ובלי נעלי בית, בית הוא בדיוק מוריד את הטמפרטורה <laughs> של הגוף שלו, <laughs> אני לא חושבת שזה גורם ממש למועדות <laughs> <laughs> לחלות, אבל ככלל בחורף יש כנראה איזה שהוא מועדות, דיברנו, דיברנו על שפעת, דיברנו על הרסיל, על מחלות חורף בעיקרן. וכנראה זה קשור לתפקוד של אותם ריסים קטנים. לעומת זאת, כן יעזור קצת לפתוח את החלון, כדי שהווירוסים נכון, שמשתוללים
1: בגלל בני אדם שהביאו אותם, נכון, יוכלו, נכון. אה, לצאת יוכלו לצאת לנקודה מאוד נכון. חשובה. כן, תפרו. כן, רוא. לגמרי.
2: מחלת הנשיקה, מסוכן, לא מסוכן? יש מחלות שיכולות להופיע גם בילדים וגם במבוגרים, והן שונות בחומרה שלהם. מחלת הנשיקה דווקא יותר קלה בילדים. זאת אם במבוגר, לפעמים אנחנו מדברים על מחלה שיכולה הרבה מהילדים הצעירים יכולים לעבור אותה כשהם א-תסמיניים. יש שני וירוסים שיכולים לגרום לך את הנשיקה, CMV ו-EBV. בילדים מתחת לגיל שנתיים זה יותר CMV, ובילדים גדולים יותר זה יותר ebv אז מי שהוא א-תסמיני לחלוטין, או, זה כן יכול לגרום לפעמים לחום ממושך אפילו, להגדלה של בלוטות לימפה, שאנחנו מכירים שהצוואר לפעמים מתנפח, לפריחה, דרך אגב, לפריחה שגם יכולה להופיע. כשאנחנו חושבים את הילד בטעות לאנטיביוטיקה, כי אולי חשדנו שמדובר בחיידק. אז הטווח הוא מאוד מאוד רחב, וזה בהחלט, זאת אומרת, וירוסים, גם לסמוטים וגם ביבי, מאוד 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 שכיחים, אבל חולפים מעצמם, ללא טיפול, ללא אנטיביוטיקה. EBV, CMV, אמרנו
1: פחות מסוכן לילדים, כן מסוכן לנשים בהיריון, CMV לפחות.
2: אז CMV, אם האישה נדבקת גם סמוך להיריון וגם בחודשים הראשונים, אוקיי, להיריון, הוא יכול לגרום לנזק לעובר. ולכן, אם האימא יודעת בתחילת הריון שהיא מה שנקרא CMV negative, זאת אומרת לא נחשפה בעבר לווירוס הזה של CMV, אז ההמלצה היא שבמידה ויש לה עוד ילדים בבית, לא לנשק אותם בפנים, לנשק אותם בעורף. היא מאכילה אותם, לשטוף ידיים, כיוון שאנחנו באמת לא רוצים שאישה תידבק זיהום ראשוני ב-CMV במהלך החודשים הראשונים של ההריון.
0: אם כבר אנחנו מדברות על הריון, אז אולי אני אשאל אותך על חיסון נגד שאלת.
2: אחד ה... נגיד, החסרונות של החיסונים, זה שהם כל כך יעילים. ואז אנחנו שוכחים לפעמים שיש מחלות, שיש עבורן חיסון, כי עכשיו אנחנו כמעט ולא נתקלים, אבל אני אזכיר שממש בחודש האחרון נפטר תינוק משאלת בישראל, וכל שנה, אמנם הקורונה הייתה איזושהי תקופה קצת יוצאת דופן, אבל כל שנה מלבד הקורונה, תינוקות בישראל מתים משאלת. עכשיו, מדוע? אנחנו יודעים שאנחנו פחות נדבקים בשאלת היום בגיל המבוגר, ולכן אמהות... לא מעבירות נוגדנים לתינוקות ערקים, ותינוקות עד גיל חודשיים, שעוד לא התחילו את שגרת החיסונים, הם מועדים לכלות בשאלת, עד כדי שיכולה להיות תמותה מהמחלה הזאת. שבגלל שאנחנו לא יכולים לחסן תינוקות כל, כל כך צעירים מתחת לגיל חודשיים, אז הטריק הוא לחסן את ואז אם נחסן את יהיה להם נוגדנים, והם יעבירו את זה בטרימסטר השלישי אה, לאותם תינוקות ויגנו עליהם. הדבר הזה הוא חך, זאת אומרת, ראו שכאשר מחסנים את האימהות בהיריון, הן נותנות את הנוגדנים וזה מגן על התינוקות. אז בהחלט זו אסטרטגיה מבורכת. ואם הזכרנו את ה-RSV, שאמרתי שיש בשורות, אז אמרנו שאפשרות אחת זה איזשהו מתן של נוגדנים לילדים הצעירים. אפשרות נוספת שעכשיו בגלגולים, אני מאמינה שתגיע לנו בעתיד הקרוב, זה גם לחסן את האימהות במהלך ההיריון ל-RSV. יש כבר חיסון כזה, שהוא סיים עכשיו את הפייס את השלב השני במחקר כדי לוודא שאכן הוא בטוח. נחסנת אמהות, הם תעברנה נוגדנים לתינוק, ואז התינוק בעצם יהיה מוגן בחודשים הראשונים של המחלה שלו. ודוגמה נוספת, אורלי לפני השאלה הבאה, זה שפעת. גם שפעת אנחנו יודעים שמומלץ לנשים בהיריון להתחסן, גם בשביל להגן על עצמם, זאת אומרת, הן יכולות לעשות מחלה מאוד מאוד קשה, כי הריון זה סוג של מצב של דיכוי חיסוני עבור אנשים, ושוב, הן התחסנו. ההמלצה היא שגם בני הבית יתחסנו, ואז אחר כך אנחנו מונעים חשיפה של התינוק.
1: אז נגעת אולי במיתוס הכי חשוב באופן כללי,
2: אפשר לוותר על חיסונים ולעשות מסיבות הדבקה. <laughs> 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 אז את כאילו שואלת שתי שאלות בשאלה אחת. נכון. לא לוותר על חיסונים. מדוע לוותר על חיסונים? כי יש מחלות שהן קשות, שאמרתי שאולי שכחנו שהן קיימות, אבל הן קיימות, ולפעמים יש תזכורות קלות, כמו אותו ילד שנפטר משאלת, פה מגפת חצבת מדי פעם. החיסונים הם יעילים והם בטוחים והם נבדקו, הם נבדקו במיליונים, אוקיי? במאות מיליונים של ילדים, והם הוכיחו את עצמם, דלקת תרום המוח מהם אופיוס אינפלואנזה, כן, הוותיקים בשניידר מספרים לי על המחלות האלה, אני לא ראיתי כבר דלקת תרום מוח מהם אופיוס אינפלואנזה, לשמחתי. אז המחלות האלה קיימות, ועל ידי חיסון אנחנו ממש מגנים על הצעירים שעוד לא מסוגלים להגן על עצמם. מסיבות הדבקה, <laughs> אז הילדים ייכנסו לגן ויחשפו בהדרגה לווירוסים. אני לא חושבת שצריך אקטיבית לבוא ולאתגר אותם. כל וירוס בזמנו, לאט לאט יסמנו וי, ויתחזקו, וכמו שאמרנו, בשנה השנייה, יהיה להם ולהורים כבר הרבה יותר קל.
0: לא יודעת אם נתקלת בטרנד הזה, אבל הוא מופיע הרבה באינסטגרם ובטיק טוק, ואני נחשפת אליו הרבה גם בשאלות בקהילה שלי. לגבי להוציא נזלת מהאף לתינוק. אורלי, י יש כזה, כן,
1: שהם לנחיר
0: אחד, נכון. זה יוצא מהנחיר
2: השני. בכלל, צריך להוציא נזלת. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אז מה הכי חשוב לנו? חשוב לנו שהתינוק יאכל. אז נכון, יכולת אמרנו וירוסים כמו וירוס ה-RSV, שיסתום לו את האף, ומה הבעיה? אם כשהאף סתום, הילד לא יכול לאכול, כי אין לו מאיפה לנשום. אז אם זה משפיע על האכילה שלו, ואנחנו ממש ברמה של חשש להתייבשות, אז יש מקום לשאוב מהאף. אם הילד אוכל מצוין... אז לא צריך להתחיל להתערב, חס וחלילה לפצוע אותו, כל מרוד שם קטן ומאוד מאוד עדין. אז אם הילד יש לו לא קושי לאכול בגלל שאף אז יש דרך אגב מש... פומפאים כאלה קטנים שאפשר איתם לשאוב הפרשות, וכן אפשר לטפטף טיפות של מי מלח בשביל להגביר. את, ה, את ההוצאה, זה משהו שאפשר אבל לעשות, אבל מדברת? רק במידה ובאמת קשה לו לאכול.
0: אבל אנחנו מדברות על משהו אחר, אנחנו מדברות על ממש לקחת מים ממלח, וללחוץ על הבקבוק בעוצמה, ואז לא. המים
2: יוצאים מהצד השני. אנחנו לא, כן, כן, פחות, כן, פחות, 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 פחות. אנחנו לא רוצים, עוד פעם, אמרתי, הכל שם עדין, הכל מאוד מאוד קטן, אנחנו נעשה התערבויות קטנות, עדינות, לא לפצוע חס וחלילה, לא לגרום לנו סיבוכים, חבל. קיבלנו
1: אישור לפומפה עדינה, גם זה כן,
0: משהו, כן, אוקיי? כן. <laughs> גם משהו. אז רגע לפני שנסיים, אורלי, תעשי לנו סדר קצת בכל מה שלמדנו בפרק. כמה דגשים, המלצות, סימנים שכדאי לשים אליהם לב. הגזמת
1: קצת עם כל מה שלמדנו בפרק, כי למדנו המון, אבל uh, בעצם למדנו שרוב מחלות החום הן ויראליות ולא חיידקיות, ולכן הן בדרך כלל לא דורשות טיפול uh, ייעודי, אלא טיפול תומך, לא אנטיביוטיקה, אלא עזרה בשתייה של הילד וכולי. זה נורמלי שיש מחלות חום, אמרנו, בשנה הראשונה לגן 12 זה הממוצע, אז תחשבו כמה אפשר. Uh, דיברנו על זה שמותר לחזור לגן עם הילד uh, כבר 24 שעות ללא חום, ואם הוא לא משלשל, אבל שכן חייבים לפנות, uh, בהם הילד אפתי, כלומר פחות מגיב, מדברים איתו והוא לא יוצר קשר, אם יש סימני התייבשות כמו מעט פיפי, אין דמעות, כאלה דברים, אם יש לו פריחה שלא נעלמת בלחיצה, אם הוא מצטמרר, בקיצור יש דברים שבאמת צריך לדאוג מהם, אבל ברוב הפעמים חום הוא לא סיבה לטיפול רפואי דחוף.
0: אז אנחנו סיימנו להפעם, תודה רבה לפרופסור ליאת אשכנזי הופנונג, מנהלת מחלקת אשפוז במרכז שניידר ומומחית למחלות זיהומיות
2: תודה
1: לכם, אליה עונג. תודה לך הילה ותודה לכם שהאזנתם, אתם מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אנחנו ניפגש בפרק הבא. התכנים הנאמרים בפרק אינם מהווים
0: בלבד. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.